0: Radio 1. 1. Weet ik veel. Met Kobe Ilsen.
1: Dit is de podcast van het Radio 1-programma Weet ik veel. Een nieuwe weet ik veel over een interessant thema. En vandaag gaat het over de koekoek. Koek, koek, koek. koek, koek, Begin Bleu, goedemiddag. Goedemiddag. De bekendste vogelaar van het land. Begin een uur mm-hmm. over de koekoek praten. Mm-hmm. Ja. Is dat iets? Ah, je dacht dat dat niet kon. Een uur over één vogeltje. Ja, ik denk oh. dat duurt. Het, zal, het zal te kort zijn. Is het waar? Ja. Begin, jij zit hier als een zeer tevreden man. Uh, absoluut. Want je bent net terug.
0: Ik ben net terug uh, vanuit Noordoost-Duitsland. En een stukje Polen. Daar hebben uh, Peter, een vriend van mij en ik, uh, gevogeld. Met een busje. Uh, We hebben daar een dag of zeven, acht verbleven. En dat was uh, fantastisch. Terugkeren was wel een beetje een cultuurschok. Uh, In die zin dat, wanneer je de vogelrijkdom bekijkt uh, in Centraal-Europa, je komt dan naar hier, dan is het wel een beetje huilen met de pet op. Oei, ja, ik moest, moest wel eventjes terug met mijn voetjes op de grond komen. Uh, maar ik heb intens genoten om te zien dat het toch nog kan. Dat, het, dat er toch nog biodiversiteit is in bepaalde plaatsen van Europa. Dus ik heb mijn hartje opgehaald. Ik heb daar vogelsoorten gezien die jou niks zullen zeggen. Zoals ortolaan. Uh, zoals uh, roodmus. Uh, uh, een grote trap. En ik zie jouw ogen nu al om daar een grapje van te maken. Maar dat zijn toch soorten waar je echt uh, ja, je hele leven uitkijkt en dat is allemaal gebeurd.
1: Je hebt ook een opname gemaakt, die mm-hmm. heb je, hebt je mm-hmm. meegebracht, ja. waarin het thema van de dag mm-hmm. zit. Oké. Okay. Zit iets noord oost duitsland Ja, absoluut. Dit ja. is... Daar is Daar is een. Ja. Wacht, hè. Oort. Oh. Die ei die, die gaat omhoog en mer- omhoog.
0: Nee, dat zijn er twee. Je hoort twee koekoeken. Oké. Okay. En eigenlijk heb ik opnames gemaakt van drie, vier, maar die heb ik niet meer teruggevonden. En trouwens, het geluid dat je nu hoort. ...dat iets wat aapachtige geluid precies... ...dat zijn zeearenden op de achtergrond. Dus dat zijn die rusachtige arenden... ...die waren daar aan het broeden... ...die hadden een aantal jongen... ...en daartussen wanneer je opstaat... ...het is rond een uur of half vijf morgens... ...heb ik een recht micro daar naartoe uh, gericht... ...en beginnen opnemen... ...om die diversiteit aan zang te kunnen opnemen... ...en dat is onwaarschijnlijk, onwaarschijnlijk. Ik heb zo vijf à tien minuten opgenomen... En dan heb je ja, 20, 30 soorten. Dan hoor je daar willewaal, dan hoor je daar grote karakits, zeearend, koekoek, koolmees, zwartkop, noem maar op. Al die soorten. En dan kom ik naar huis en dan kan ik daar nog eens naar luisteren en
1: zachtjes wegkwijnen. Ik hoor je zeggen: vakantie en half vijf ochtends. Haha,
0: mm-hmm. <laughs> ja, 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 ja. Geen zin. Ja, uh, mensen die graag in de natuur zitten en vogels kijken, die moeten vroeg opstaan. Maar meestal gaat dat vanzelf. Uh, Ook omdat wij in een busje sliepen. En dan begint het eigenlijk al rond half vier. En dan begint mijn bloed ook wel heel erg goed te stromen. Want dan hoor je die vogels die je hier niet hoort. En dan wil je eigenlijk alleen maar uit die 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 slaapzak sluipen. (lacht) En naar die vogels gaan luisteren. Ja. Onder andere naar de koekoek Onder andere, vooral omdat er zoveel zitten En je komt dan hier en je hoort die wel eens ik heb hem daar ook gezien. Maar effectief gezien. En dat, dat, dat gebeurt ook niet zoveel. Omdat dat toch een beetje een sneaky vogel is. Misschien gaan we het daar straks over hebben. Maar Zeker. hij zat daar op een uitkijkpost. Dat wil zeggen, gewoon op een tak. Maar eigenlijk is hij dan al stiekem aan het kijken van... Waar kan ik mijn ei hier leggen? Want je weet waarschijnlijk dat dat een zogenaamde broedparasiet is. Dus die legt zijn ei. Ze legt niet te veel. nog
1: niet te veel prijs. Okay. Oké, okay, is goed. Weet ik veel over... De koekoek en daar zijn potverdomme mooie liedjes over gemaakt. Koek-koe, koek-koe, Mooi, hè? Prachtig. Weet ik veel over de koekoek vandaag. En Nederlands kamerlid Boer Koekoek is nu aan zijn 150.000ste grammofoonplaat toe. Nummer 1 op de hitbereid. De uil is in den olie.
0: De uil is in den olie.
2: In de olie is den uil. De uil is in olie. In de olie is den
0: Ah. Begeinle Bleu, ken je hem? Uh, Boer ken ik. Ik, wist, ik dacht dat het een politieker was, dat het een politicus was. Maar het blijkt gewoon een carnavalszanger te zijn. Blijkbaar.
1: Ik ontdek het samen met jou. Beginne Bleu is hier vandaag. Vogelaar. Um, bekende vogelaar. En koekoekskenner. <laughs> Blijkbaar. Uh,
0: Niet echt, maar er is iemand in Engeland die noemt... Uh Tim Davies, en die, Nick Davies, pardon, die man is gedragsecoloog. Ja. En die heeft eigenlijk een groot deel van zijn leven, dat er trouwens nog niet op zit, <laughs> besteed aan het onderzoeken van koekoeken. En dat deed hij in Wiccan Fen, een natuurgebied in Engeland... Okay. En die mens heeft daar heel veel tijd in gestoken, omdat dat toch wel een hele markante vogel is. Zowel van uiterlijk, maar ook van gedrag. Mm-hmm. En daarom kaapt hij eigenlijk mijn interesse volledig weg. Maar ook het fantastische onderzoek dat Nick Davis heeft gepresteerd. Hij heeft daar ook een boek van geschreven. De BBC heeft daar trouwens een reeks van gemaakt. Ik moet daarom lachen, omdat ja, bij de VRT zijn we daar nog niet aan toe al reeksen over koekoeken. Uh, we beginnen al met een uurtje radio op. Ja, ah, fantastisch, okay. fantastisch. Maar um, uh, ja, uh, die koekoek, um, v- hij wekt mijn belangstelling al op de eerste plaats omwille van zijn zang, die heel eentonig
1: is, maar toch opmerkelijk. Koekoek. Ja, het, is, is, het kan eigenlijk niet simpeler zijn. Hè? Want je hebt vinken die, die, die heel de liederen zingen. De Koekoek, of vergis ik mij, zegt altijd of zingt altijd koekoek. Ja, dat
0: Klopt wel. Het, het enige grappige variatieke dat ze hebben soms is dat ze in overdrive gaan. Dus dat ze niet koekoek, koekoek, koek, maar dat ze koek, 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 dat ze zich precies zo wat verslikken. Och. Ja, dat gebeurt af en toe. Um, en het is ook de enige soort die dat doet. In... Zich verslikken? Nee, koekoek ah. koek zeggen. Koekoek <laughs> koek, roepen. Je hebt wel een boskoekoek die in Oost-Europa uh, veel voorkomt uiterlijk heel erg lijkt op onze koekoek... ...maar dan toch weer wel iets anders doet. En vandaar dat het ook twee verschillende soorten zijn... ...maar dus uniek in zijn zang. Ook
1: al is dat heel eenduidig. Nochtans, niet alle koekoeken zingen koekoek... ...want dit is ook een koekoek. Komt-ie, hè? -hmm. Yes. Dat is
0: ook een koekoek. Ja, ik was heel blij toen ik dat kon opnemen... Wat heb je opgenomen? Een vrouwtjeskoekoek. Dus een vrouwtjeskoekoek uh, laat dat borrelende geluid zo horen. We gaan er nog eens laten. Mm-hmm. Dit niet, hè? Dit is, nee, het is een
1: grote karakiet. Dat is een karakiet.
0: Dit. Ja, ja, ja dat, dat herinner ik eigenlijk. Oké. Okay. Ja, dat is een vrouwtjeskoekoek. En uh, sommige mensen denken dat. Wanneer het een ei heeft kunnen deponeren, maar dat is volksgeloof, dat het dan dat geluid zou maken. Maar uh, ja, ik hecht daar niet zoveel geloof aan, maar het is wel leuk om te weten wanneer je deze hoort, dan weet je, ah, het is een vrouwtjeskoekoek. En nogmaals, het wordt anekdote. Elke beweging dat zo'n koekoek maakt, of je hoort hem, denken, waar wat is die nu eigenlijk aan doen? Omdat er een verhaal achter zit. Namelijk, zij legt haar ei misschien nu wel in het ei van een andere vogel, want dat is wat ze doet. Hè. Dat
1: is wat de koekoek doet. Daar gaan we straks over praten. Maar eerst beginnen bij het begin. De koekoek. Ja. We kunnen hem hier in België zien. Ja. <laughs> ja. Of horen.
0: Ja, wel heel leuk is dat ik nog nooit op een wandeling die ik begeleid een, een echte koekoek heb gezien En verleden week is me dat gelukt Ze die liet zich eventjes zien Maar in Opwijk, uh, aan het Landbouwmuseum, stonden wij daar allemaal verzameld en opeens uh, zagen we uh, de koekoek. En een dame die, die was echt heel uh, ja, verrukt. Die zei van, oh, ik heb dat nog nooit gezien. En nu vliegt hij hier uit de bomen. Het is ook een vogel waarvan je op het, ja, in het beginpunt denkt, het is een roofvogel. En je ziet die niet veel, je ziet die vliegen. En je denkt van, oh, het, is, het, is, het is een spermer of een valk of zoiets. Okay. En dat is heel, de evolutie heeft daar ook voor gezorgd. Dat die koekoek eigenlijk begint te lijken op een havikachtige, een spermer... Uh, heeft Gro- ook die. Ja, ja ik hoe ha- groot is hij dan? Uh, dat is een centimeter of 30 wel. Een uh, ja, ja Ja, dat is een vrij grote vogel. Spitse vleugels heeft hij. Een lange staart. En natuurlijk die markante, bijna wat duifachtige kop. Ik hou hem nu eventjes omhoog op de foto. Hij heeft een geel oog, zo'n gele iris. Wat dat hij hem ook wel een beetje bezeten maakt, vind ik. Hij heeft, hij, vooral als je het verhaal erachter kent: het is iets van, wat een zotte vogel zit hij nu eigenlijk. En de strepen op de borst van de koekoek zijn... Als je gaat kijken naar de spermer, zul je zien dat dat patroon eigenlijk gelijkaardig is. En het markante is, in de middeleeuwen wist men nog niet waar trekvogels, of men wist eigenlijk nog niet van het bestaan van trekvogels, maar men zag wel dat er bepaalde soorten verdwenen. Dus die koekoek die was hier in onze contrijen in, in het voorjaar en in de zomer, tot ongeveer juli, en dan opeens was die weg. En vaak werd er dan gedacht dat een andere vogel die plaats innam, dat die een gedaanteverwisseling kon doen. En dat de sperber daarvoor in de plaats kwam. Omdat er wel wat trekjes zijn. Ja, absoluut. Men kon geen verklaring geven aan, maar waar zijn die vogels nu die hier in de zomer zitten? De zwaluwen men heeft lang gedacht tijdens de middeleeuwen dat die eigenlijk in modderstromen verscholen zaten omdat die weg waren. Maar nu ondertussen weten we dat die koekoekrichting... Ah, die gaat naar Afrika, maar niet zomaar naar Noordwest-Afrika of zo, waar heel veel vogeltjes doen, trekvogels doen. Maar die gaat naar het regenwoud van Congo, alsjeblieft. Dat is acht, 9000 kilometer hier vandaan. En uh, eigenlijk is het meer een Afrikaanse soort dan een Europese soort. Want ik denk 70% van de tijd vertoeft hij daar in het regenwoud van Congo. De reis die zij ondernemen is ook onwaarschijnlijk. Maar ja, het is toch
1: 8000 kilometer, zeg je, voor een vogel van 30 centimeter.
0: Ja, ja, ja. ja. En het opmerkelijke is, als zij van het regenwoud vertrekken naar hier, dan doen zij daar twee maanden over andersom, als ze in juli vertrekken en ze gaan naar het regioak, doen ze daar een maand of vier over. Dat heeft zenderonderzoek uitgewezen in Groot-Brittannië, het zenderonderzoek van Nick Davis. Heeft dat met
1: de straalstroom? Nee, die zit veel hoger. Heeft dat met tegenwind te maken? Of heeft dat gewoon met het tempo van reizen?
0: Te maken? Uh, ik, uh, uh, ik denk dat dat vooral ook te maken heeft met, we moeten ons haasten om uh, op tijd te zijn, om die waardvogels te vinden
1: waar wij ons ei bij gaan leggen. Dus de... Want ja, waarom komen ze van daar, waar het heerlijk lekker warm is, goed vochtig, waarom komen ze naar het noorden? Fantastische vraag,
0: Kobe. Weten we dat? Ik ik weet dat niet en ik heb dat tot nu toe ook nog niet gevonden. Er zijn heel veel theorieën rond ontwikkeld, van waarom doen die dat nu? Een van de zotte ideeën zou zijn dat mensen eenmaal dat ze vanuit Azië zich verspreiden naar Europa, dat dat wij vogels zouden gevolgd zijn of andersom, dat ze zo'n theorie... Men heeft daar nog niet altijd vat op. Wat is nu het nut van zo'n vogel die het in wezen volgens mij vrij goed heeft? Want een koekoek eet ongewervelden. Uh, Vooral dat lijkt misschien wat bizar, zo harige rupsen van nachtvlinders. Ja, die zullen daar toch ook te vinden zijn. Maar nee, zij maken dus die enorme inspanning om naar ons land te komen, of naar Europa te komen, en hier dus te broeden nu niet, maar wel hun eieren te deponeren in de nest. Maar we
1: we weten we weten, we weten dat er mm-hmm. water is geweest op Mars, mm-hmm. maar we weten mm-hmm. niet waarom een koekoek mm-hmm. van Afrika naar Opwijk vliegt. Nee, gelukkig. Hè. Ik
0: vind dat wel fijn hoor. Gelukkig. Ja, ik vind het fijn dat we dat niet weten. Ik bedoel, dat de natuur niet al haar prijzen weggeeft. Uh, aan de wetenschap vind ik fijn omdat Anders wordt het wel een beetje een botte kermis van feiten en weetjes En dan is het van, oh ja, zo Maar de natuur is zo Klinkt wel romantisch, ondergrondelijk dat, het, dat, dat dat ook een deel is van de schoonheid daarvan, vind ik
1: Maar ze komen wel naar hier om hun ei te leggen mm-hmm. Ze gaan mm-hmm. dat niet in Afrika nee, dus Ze worden nee. hier geboren tussen Ananis
0: Ja, dat klopt Okay. Dat klopt. Um, het is wel zo dat mannetjes en vrouwtjes van Koekoeken vroeger vertrekken uh, dan de jongen. Hè. Dus uh, die worden natuurlijk opgevoed door een ander. En ik zeg het, uh, ze vertrekken zo rond juli. Um, de jongen iets later. Wat ook wel opmerkelijk is in die zin, dat jongen dus blijkbaar toch hun weg
1: weten naar het regenwoud van Congo. Dus die worden geboren in het, in, in, in het nest van een merel, zeg maar iets. Mm-hmm. En die weten mm, toch... Ja. Instinctief, niet, een merel. Nee, nee, ik zie nee geen merel. Nee, 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 nee,
0: nee, nee. nee, dat is omdat merels te selectief zijn. Dat is een, een, dat is een ander
1: verhaal. Uh, ja, 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 ja. Maar ik wou gewoon de bedenking maken, ze worden dus geboren in het nest van een andere vogelsoort.
3: Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm,
1: en mm-hmm. toch weten ze, ja. we moeten naar het regenwoud in Congo. Dat klopt. En wat dat ook maf is, dat is, is... fenomenaal.
0: Hè? Ja, is fenomenaal. En wat dat ook daaraan gekoppeld zit, is dat een koekoek die blijft... Koekoeken, zal ik maar zeggen. Die wordt opgevoed door bijvoorbeeld een kleine karakiet of een graspieper. Maar de zang van een graspieper en een karakiet is totaal anders dan koekoek. Dus je maar... zou denken dat die vogel eigenlijk de zang zou overnemen. Maar dat van, is... van, de, van de vervangmoeder? Ja. Inderdaad, maar die weet, dus weet dat hij koekoek moet zeggen. Ja, dus je zou denken van wat wel gebeurt bij heel wat zangvogels. Namelijk die hebben een imprint en die leren. Die hebben dat ook wel genetisch. Maar die leren ook veel van zangvogels rondom zich. Niet altijd ook van dezelfde soorten. Dus die pikken heel veel op. Maar die koekoek niet. Die koekoek die blijft koekoek roepen.
1: Ja, nu zei het stil. <lacht> <lacht> maar ik hang aan uw lippen, begrijp altijd als je vogel. <lacht> <lacht> De koekoek begot. ik denk niet dat er meer nummers of muziek gemaakt is over vogels dan over de koekoek. Ja, opmerkelijk. Hè? Um,
0: ja, het zit hem natuurlijk ook in twee letteren, greepige, waar dat twee letter greepige dat volgens mij iets... Het is ook echt de roep van de lente. Um, Beethoven heeft ooit de Pastorale gemaakt. Uh, Symfonie 5 is dat, geloof ik. Waarin dat hij een aantal vogelsoorten verwerkt heeft. En de koekoek zit daar ook in. Nu... Hij deed dat eigenlijk, Beethoven, om herkenbaarheid op te roepen bij het volk. die toen nog wel heel wat vogelsoorten kende. omdat de natuur veel rijker was en er veel minder ruis was. De industriele ah, ja. revolutie was toen wel op gang aan het komen. maar in het veld toen leefde er kwartel, was er nachtegaal. En dat wekte herkenbaarheid op bij mensen die hadden van. oh, dat is plezant, ik ken dat geluid. want ik hoorde als ik naar mijn uh, boerderij stap via dat veld. Maar dat is, die functie daarvan is eigenlijk volledig verloren gegaan. Omdat wij, wij kennen, laat staan dat we die vogel kennen, laat staan dat we de roep van een kwartel kennen. Of een nachtegaal, ze zijn er nog wel, maar ja, toch, je moet ze echt beginnen opzoeken. Te willen. Nu, je zegt, wat is de roep van een kwartel? Uh, Ezelsbrug is: kwik bij dit, kwik bij dat. Dat doet een kwartel. Kwik met Kwik, 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 Ja, dat doet hij. Heel luid in het veld. En wat leuk is, als je staat te babbelen met iemand in het veld, en je, je, je staat bij een graanveld, en dan is die heel nieuwsgierig. Dus die komt altijd heel dichtbij. En dan heb je dat geluid als
1: uh, bonus erbovenop. Het gaat, want de Radio 1-luisteraar die net heeft ingeschakeld, denkt, waar gaat het nu over op de radio? Het is, weet ik veel, over de koekoek vandaag met Begijnle Bleu. De koekoek, een, een bijzonder fascinerende vogel. We hebben al geleerd dat die in onze contraien. waar vindt hij ze allemaal? Heel Europa? Of, of ja, 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 ja. In heel Europa zit die verspreid geworden. Maar hier wordt hij dus, tussen aanhalingstekens, geboren. Komt hij uit het ei... Maar dan gaat hij dus naar Afrika. Dan gaat hij naar Congo, naar het regenwoud daar, om daar te overwinteren, om dan terug te komen. -hmm.
0: Mag mag, mag ik nog één ding zeggen over die die trek van die koekoek? Wanneer hij de Sahara kruist, want die moet dus over de Sahara, via West-Afrika, Senegal, Gambia, -hmm. dan doet hij dat in één ruk. Dus die gaat 50, 60 uur vliegen, helemaal de Sahara over. Dus eenmaal als hij de Sahara aankomt, stopt hij niet met vliegen, totdat hij de Sahara door is, dus dat is een, een onwaarschijnlijke vlucht van dat beest, in één dat gaat over een nacht drie nachten geloof ik, en een aantal dagen dat die non-stop. Gewoon, non-stop, dat hij gewoon zegt, 60 uur, ik trek hierdoor gewoon, omdat, ja, het is een woestijn, hè? dus daar valt weinig te halen veel bedreigingen voor dat beest en daar zet hij dus gewoon zijn, uh,
1: ja, turbo. zijn een turbo aan <laughs> laat ons uh, de olifant in de kamer benoemen het beste begin, we kunnen er vrolijk over doen over de koekoek. Maar het is eigenlijk een klootzak. Want wat doet die? Wat is zijn ding? Ja,
0: de mannetjeskoekoeken zijn op zoek naar de vrouwtjeskoekoeken. Zoveel is duidelijk. Maar die vrouwtjeskoekoeken die gaan daarna geen eigen nestje maken... en hun eitjes leggen, maar ze leggen hun ei in het nest van een
1: zogenaamde gastouder of waardvogel. Dat is wat synoniem. En ik heb me laten vertellen dat ze daarbij ook andere eieren uit het nest verwijderen om hun ei daar te gaan leggen. Ja, dat is is echt onvoorstelbaar. Wat die
0: koekoek dan doet is, die kijkt in een boom waar zij dat ei kan leggen Wanneer de tijd rijp is, vliegt ze naar dat nest. En wanneer is de tijd rijp? Hmm. Als de moeder verdwenen is van dat, van dat nest? Ja, ja, maar de timing moet exact zijn. Want je, ze kan geen ei leggen als er nog geen ei in ligt. Want dan merkt de gastouder... Hier Tuurlijk. is iets aan de hand. heeft niet eens een ei? Ja. En die, is daar, die kan daar heel selectief mee omgaan. Hè. Uh, maar... Ook niet wanneer er al drie of vier eieren in liggen. Want dan komt het koekoeksjong te laat uit... ...en dan kan die de moordzuchtige neigingen niet meer demonstreren... ...of of doen dat hij eigenlijk gaat doen. dat is iets wat we straks gaan zeggen. Dus die die koekoek vliegt in dat nest... In perfecte geval liggen er drie eieren in. Dus die weet perfect dat nest, daar liggen nu drie eieren. Die timen dat. Uh, dat zal niet altijd kloppen. Hè, want er zijn ook pogingen die mislukken. Maar ze legt ook een reeks van eieren. Eigenlijk vrij veel. Tussen de tien en de twintig eieren leggen ze. In tien verschillende nesten. En ja, om er zeker van te zijn van... Er moet hier iets slagen. Bij die drie eieren pakt je een ei. Die eet dat ei op. Die gaat op dat nest zitten, legt dat ei en die maakt dat ze weg is. En dat alles in 13 seconden. Nu, ongeveer. Een gemiddelde van 13 <laughs> seconden kopen. Is maar, een, maar, dat is een pitstop in de vriendin. Ja, 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 ja. Maar, maar, maar het leuke is ook dat... Als je een ei legt als vogel, duurt dat 50 à zestig minuten. Dat ei moet indalen. Dat komt dan op het einde nog in de... Ik noem dat zogenaamde spuitkabine. Dat wil zeggen dat hij nog patroontjes krijgt en een vorm krijgt. En dan legt hij dat ei. Mm-hmm. Wel, een koekkoek, die gaat op een uitkijkpost zitten. Zo dicht mogelijk bij dat nestje waar hij dat ei gaat leggen. En dan laat hij dat ei indalen. Dat vrouwtjeskoekoek. En op het moment dat hij voelt van... Oké, okay, nu moet het gebeuren. En die vogel vliegt weg... Vla, Moet het,
1: ja, inderdaad. Moet het heel snel gebeuren. Ja. De vraag van 1 miljoen, waarom doet ja. de dat? Weten we dat? Ja. Wel, is uh, dat uh, veronderstellingen?
0: Uh, uh, well, ja, dat zijn dat, dat theorieën gebaseerd op onderzoek en, en, en tellingen. Nu, het is een beetje een uh, ontgoochelende reden, want het is gewoon om zich te kunnen voortplanten. Het is gewoon een strategie om u te kunnen ja, voortplanten. Een, een andere vogel doet het op een voor ons lieflijkere manier. Maar ik zal straks zien dat daar ook wel soms uh, heisa rond is. Maar een koekoek heeft deze strategie ontwikkeld. Ah, ze moet minder broeden. Ze moet haar jongen niet groot brengen. Dus daar zou wel een voordeel in zitten. Je hebt geen kwetterende jong rond. Je aha, haha, En daar weet Trust je me, alles I van know. <laughs> <laughs> ja.
1: um. Het vader geworden voor de mensen die het niet snappen. Ja, Voila.
0: Uh, maar die koekoek die, uh, ja, die moet dan weer wel energie steken in het zoeken naar nesten, in het leggen van veel eieren. Dus je zou kunnen zeggen, van, dus er moet ook arbeid en energie in gestoken worden, dus compenseert dat niet een beetje. Dus je voelt, men is daar nog niet 100% uit. Het enige wat ik gevonden heb, hè, want dat is natuurlijk tweedehands kennis wat ik hier zit te produceren, dat is dat dat eigenlijk een strategie is om zich voor te planten. Punt. Survival of the smartest, fittest, ja, de spuren daarop. Ja, want niet alle koekoeksoorten, je hebt er in de wereld een kleine 150, ja, die, die, die parasiteren niet. De meerderheid parasiteert niet. doet oh. dat niet. Nee. Ah, niet elke koekoek doet nee, dat. Nee, nee onze koekoek doet dat. De Diedrikskoekoek in Afrika ook. Er zijn er nog ze. De Kuifkoekoek is zo'n een soort, die komt van Zuid-Europa, Spanje bijvoorbeeld. Die doet dat ook wel, maar voor ons op een liefelijkere manier. Wat wil dat zeggen? Zo. Die legt haar in een, in een externest maar die dat jong gaat die andere jongen niet uitstoten die, die worden gewoon samen opgevoed als broers en zussen en voilà, terwijl die ja. koekoek bij ons, dat koekoeksjong ja, die keilt gewoon die eieren en die jongen eruit die daar aanwezig zijn, hè. dus natuurlijk voor ons nogmaals is dat heel erg uh, pijnlijk, is dat een kwalijke reputatie. Hè? Omdat we dat met een bril van mededogen en zo bekijken. Ja, vanuit een anekdotische menselijke bril. Op. Ja. Maar vogels, onderling, weet je, ik, ik was vleden jaar bij dat slechte weer bij Wim van Natuurwerk de Kerkel, die roofvogels opvolgt, Bruine Kiekendieven. Waar het een heel slecht seizoen was om voedsel te vinden, wat gebeurt er? Die jongen, uh, die ouderen, als die geneten hebben, die kunnen ook wel dat dat jongere jong opeten om om te overleven dus je ziet dat die zogezegde moorddrang maar dat is eigenlijk drang om te overleven -hmm. ook al gewoon bij normale vogels zit natuurlijk dat bij een koekoek is dat geëvolueerd maar dat is eigenlijk een basisgedrag dat je ook bij ooievaars ziet wanneer dat niet in orde is Keilen die dat gewoon weg. Dus dat is een bepaald basisgedrag dat aanwezig is. Maar bij een koekoek, in een
1: voor ons uitzonderlijke wijze, heeft uh, geëvolueerd. Zijn er nog andere vogels die dat parasiteren doen? Die Uh, die hun ei in andere nesten gaan nemen? Jawel, jawel. En dat zijn dan meer de exotischere
0: soorten. Uh, Er bestaan uh, koekoekseenden. Een uh, eend, maar ook heel markant is, uh, ik geloof dat het een eend is van Amerika, ik moet oppassen wat ik zeg, maar bon, een eend legt haar ei in het nest van een andere eendensoort. het kuiken komt uit, maar bolt het onmiddellijk af. Dus die kan blijkbaar voor zichzelf zorgen. Oh, dus ja. dat is een andere manier van parasiteren, maar het is wel parasiteren. En dan heb je uh, honingspeurders, dat is ook een vogelsoort uit Afrika, die eigenlijk, denk, moesten de mensen dat weten, nog een kwalijke reputatie heeft dan de koekoek. Want die honingspeurders, hè, die werkelijk naar speuren naar honing als voedsel, die jongen die hebben zo'n haak op hun bek. Een haak. En die uh, worden uh, uitgebroed in een, in een holte, hè. En die maken die jongen gewoon kapot. Hè. Met die, met die in een haak. Dat is echt gruwelijk ook om te zien als mens als je daar naar kijkt. Dus die gaan die dood ja, 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 die pikken die dood. Die pikken die gewoon dood. En dan heb je ook tropialen, een soort van spreeuw, zal ik maar zeggen. Die, die doen dat ook. En je hebt het ook on, met soorten onderling. Alhoewel dat dan meer uitwisseling is, zal ik maar zeggen. Dat is mijn andere woorden. Bijvoorbeeld mussen of spreeuwen. Daar is het wel al van bekend dat zij hun ei in een ander nest. Van dezelfde soort, ah, ja, ja. mus bij ja. mus. Ja. Ja, ze noemen dat uh, intraspecifiek. Pleegouderschap. Ja, 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 dus dat is meer een, een gemeenschappelijke vorm van opvoeden dan.
1: Ja. Nog heel snel: de schaal van een ei mm-hmm. van de koekoek is mm-hmm. dikker. Mm-hmm. Ja. Mocht de gepara- geparasiteerde moeder onraad ruiken en het ei proberen het stuk te maken, dat het moeilijk is of zelfs ja. niet gaat lukken. Ja. Ja, dat om, klopt. Ja, dat klopt. De evolutie heeft daarvoor gezorgd om,
0: het, uh, om de waardvogel te ontgoochelen. Dus dat wil zeggen dat, uh, dat normaal gezien... Normaal gezien is het een truc. Ik pak het ei vast met mijn snavel en ik keil het uit het nest maar het ei van Koekoek is net iets te groot dus dan is de truc ik pik er een gaatje in in een vreemd ei en dan slurp ik nog wat eiwit op dat er er niet gemorst wordt dat zijn allemaal zaken die ze hebben gezien en dan pik ik vanuit het gaatje uh, het ei op en kan ik het uit het nest uh, verwijderen maar inderdaad, die schaal is iets dikker waardoor het gastouder uh, vogeltje ontgoocheld raakt en dan op den duur zou denken van, ja weet je wat Komt er maar bij.
2: Oh, she is a pretty bird and she wobbles as she flies and she's never all the cool until the fourth day of your Jack and Diamonds. Jack and Diamonds. Heart, I know, will you rob my poor pockets of the silver and the gold? I'm going up, up on a mountain. I'm gonna build me a whiskey still, and I'll sell you one bottle for a twenty dollar bill. I'm going up. Up on a mountain I'm gonna stand Looking down So I can see my Pretty baby Whenever she Comes walking round Oh the cuckoo She's a pretty bird And she wobbles, And she flies And she never the cuckoo Until the first day of to And I'll drink when I drive. And if some woman don't shoot me, then I'll live a long time. Jack of diamonds, Jack of diamonds. Well, I've known you all. Well, you robbed my pockets, and you nearly. Stole my soul Oh, cuckoo She's a pretty bird And she wobbles And she flies Well, she brings us Glad tidings And she never Tells no lies
1: Veel over de koekoek vandaag. En dit nummer heet de Koekoek van Rory Gallagher. Bij mij in de studio Begijn Le Bleu. Begin wil jij de volgende jinglegast even inleiden, Hans Dorrestein. Hans Dorrestein is een uh, toch wel bekende cabaretier
0: in Nederland en is ook vogelkijker. En zelfs een goede vogelkijker, heeft daar hele mooie hitjes over gemaakt met hilarische verhalen, echt ah, waar. Okay. En uh, heeft zelfs ooit een televisieprogramma gehad dat heet Baardmannetjes, waarin hij samen met vogelkijker van Nederland Nico de Haan uh, vogels ging kijken hij heeft ook cabaret gemaakt
1: over de koekoek
0: koekoeken kunnen maar gestolen worden je legt een eier in het nest van andere kleine zangvogeltjes dat vind je een gemeene rotstreek je stopt je kinderen toch ook niet in de ik ken het geluid heel goed want we hadden thuis een koekslok daar heb je hem weer schiet me opeens iets te binnen. Als wij in mijn jeugd een koekoek hoorden, zongen we een kinderlied. Koekoek, koek, zeg mij toch, hoeveel jaren leef ik nog? Koekoeken deugen niet. We zullen de proeven op de som nemen, moet je opletten. Koekoek, koek, zeg mij toch, hoeveel misère krijg ik nog?
1: in, weet ik veel, over de koekoek. Met beginnende bleu ook. Goh, het is... We waren ons aan het verbazen over het huh? feit... dat we al zo lang aan het praten zijn over die ene vogel. Uh-huh. Want het is wel een fascinerend beestje. Uh-huh. Wordt hier in het Europese... komt hij uit het ei, gaat dan naar Afrika... het steekt in één ruk die Sahara over. Dat hebben we allemaal al geleerd. Uh-huh. Ja. Is een broedparasiet, dus gaat zijn ei... of haar ei, moet ik zeggen... Uh-huh. leggen in het nest van een andere soort. Uh-huh. Kleintje komt eruit... En dan gaat hij de andere eitjes uit het nest keilen. Onwaarschijnlijk. Nee. Maar is er een bepaalde voorkeur van andere soorten in, in welk nest ze hun ei gaan leggen? Ja, dat is jawel. geen correct Nederlands met zin, maar je begrijpt het. Ah, ja, ik ben
0: mee. Uh, um, jawel, jawel. Ja. Um over Heel Europa zou dat gaan Over een honderdtal soorten Waar zij haar ei kan deponeren ah, ja. Dat wil zeggen Dat dat de zogenaamde Niet selectieve gastouders zijn Alhoewel dat die wel mee zijn In de wetijver Om ervoor te zorgen dat de koekoek buiten blijft En dan heb je de selectieve vogels Je hebt ook vogels waar het gewoon Weg niet bij lukt hè. De bonte vliegenvanger uh, of een koolmees die, die broeden in een, in een klein holletje Daar kan die koekoek gewoon Weg letterlijk niet, niet. bij. Ja, ja, uh, sommige soorten, uh, zoals vinkachtigen, die eten heel veel uh, insectjes, maar die jongen hebben echt wel ongewervelden nodig, dus daar, daar zit het voedselpatroon niet goed. Uh, en dan voor de rest worden ze echt uitgebreid door een roodborstje, door winterkoning, uh, door graspieper, kleine karakiet, witte kwikstaart en hegemus. En hegemus, dat is dan weer zo'n gastouder, waar daar ook wel zoiets heel frappants aan is, namelijk, in wezen is het ei van een koekoek, afgesteld op het ei van de gastouder. Dat wil dus zeggen dat de koekoek, die, ik zal het maar zeggen, gespecialiseerd is in het leggen van eieren bij de witte kwikstaart, eieren legt die lijken op het ei van de witte kwikstaart. Och. Dat, dat is dus echt dat is onwaarschijnlijk. Dus, maar de jongen daarvan zullen dat ook doen. Ja, ja. Dat wil dus zeggen dat die zich niet gaan specialiseren of zich niet gaan bezighouden met het nest van een roodborstje volgend jaar. Want... De vorm en de patronen lijken op dat van de gastouder. En dat wil dus eigenlijk concluderend zeggen dat je spreekt over uh, bijvoorbeeld een honderdtal echte ondersoorten van koekoeken. Dus dat dat niet één nominaatvorm is, zoals ze dat zeggen in de biologie. Die zegt van, dat is echt die stamvorm. Nee, nee, ze hebben echt... Een reeks van ondersoorten, omdat die dus zich specialiseren op een specifiek
1: zangvogeltje. En het is dan genetisch bepaald welke, so- ja. Ja, welke soort ze kiezen om ja, ook dat... hun nazaten te laten uitbroeden. Dat klopt. En, en weet je wat dat vreemd
0: is bij de hegemus? Dat is zo'n vogeltje dat bij ons in de tuin voorkomt, een ja. tuinvogeltje. Dat doet hij dat ook in. Maar het ei van een koekoek bij een hegemus is gewoon wit. Terwijl dat het, het eitje van een hegemus, zo appelblauw-zeegroen is, en echt een heel schoon kleur. Dus dan kun je je afvragen, maar hoe is dat nu mogelijk? En blijkbaar is een hegemus niet selectief. Dus die is zoiets van, ja, ik pak het allemaal aan, hè, om het zo ook maar anekdotisch te beschrijven. Doe maar op. Maar sommige mensen opperen van, ja, maar misschien is dat gewoon een nieuwe gasthouder. En probeert hij dat daar? Nu heeft onderzoek uitgewezen, of onderzoek historisch uh, opzoekwerk uitgeleverd, dat een schrijver als Geoffrey Chaucer, hè, zo bekend van de Canterbury Tales, mm-hmm. die heeft ooit al geschreven hè, in de e eeuw over... De, he- de relatie tussen Hegemus en Koekoek. Als hij toen effectief ook Hegemus bedoelde. Ook Shakespeare heeft daarover geschreven, dat zitten we zitten al een eentje verder, dat is dan de 16e eeuw. Maar dat wil te zeggen dat dat al over honderden generaties gaat. En dan zou dat ei, moest hij iets of wat selectief geweest zijn in Hegemus, zich ook al aangepast hebben. Dan zou dat
1: ei ook al wat appelblauw, zeegroenig ja, zijn dat en klopt. niet meer spierwit. Ja, dat klopt. Maar ik het eens omdraaien, waarom keilt de moeder? de geparasiteerde moeder, dat koekoeksei er niet gewoon uit. Zoals bij die hegemus. Stel nu dat die... Ik weet niet, kan een heggemus kleuren zien? Ja, ze kan wel uh, verschillen zien. Ultraviolet ook
0: trouwens. Hè. Uh, dus die, die gaat dat wel zien, dat dat een ander ei is. Ja, maar dus de vraag is waarom... Die heggemus, daar is dus, dat is een raadsel. Hè? Ook voor mij. Waarschijnlijk is die gewoon niet selectief genoeg. Maar die andere... Het is dus de bedoeling dat de koekoek haar ei zodanig maakt, geëvolueerd, dat het het een mimetisch ei is. Dat wil dus zeggen dat het ei heel erg lijkt op dat ei van de gastouder. Dus het is de truc A om ervoor te zorgen dat de timing juist is, hè, dat ze er niet zomaar een ei laag toen, als er geen ei is, of dat er te veel eieren zijn, maar het ei moet er ook op lijken. Dus het ei van een koekoek, als je dat vergelijkt met andere koekoeksoorten, is ook iets kleiner dan een normale koekoek. Dat is altijd iets goe- Dus de dikte van de schaal is aangepast bij de koekoek. Het is een mimetisch ei, dus het lijkt daar gewoon op. Hè. Dat is onwaarschijnlijk. En uh, de, de schaal is dikker. Dus dat zijn van. Dus de, de, de verdediging of de aanvalstechnieken van de koekoek. Maar vergis u niet, vroeger dacht men dat de gastouder zo'n ei had om het ei te camoufleren. In een, in een struik, wanneer dat daar nestje zit, is dat vrij opvallend, dus die gaat dat camoufleren. Maar dat blijkt niet zo te zijn. Het ei van een gastouder evolueert ook mee om eigenlijk te zeggen, dit is zeker en vast mijn ei. En de koekoek legt haar ei erin en zegt eigenlijk op dat ei... En dit is ook van mij... Dit is ook van u, sorry. Dit is van u. snapte? Maar dus, dus de natuur is zich, is zich ook aan het wapenen tegen de koekoekstrategie. Absoluut. En dan krijg je natuurlijke selectie en actie. Dan krijg je eigenlijk een wetijver en in de biologie noemen ze dat de Red Queen Theory. En de Red Queen Theory komt effectief van Alice in Wonderland waarin de koningin Alice bij de hand pakt. Ze beginnen te rennen, maar ze blijven op ter plaatse staan. Waarop de Alice zegt, dat is raar. In mijn land gaan we vooruit. En de koningin zegt, ah, dan heb je een heel raar land. Want hier lopen wij om ter plaatse te Blijven. En dat is eigenlijk hetgeen wat er gebeurt. Dus waardvogel en Koekoek dagen elkaar zodanig uit. Dat is een beetje hetzelfde als een valsmunter en de Nationale Bank van België. Ja. Ja, dus die valsmunters willen zodanig geld maken, maar die bank van België gaat en een watermerk daarin steken. een complex en ja, veranderen. Ja, ja, maar die valsmunters moeten meedoen om dat geld ook erop te laten lijken en toch hun business te kunnen doen. Daar, daar kan je dat heel erg mee vergelijken, wat daar gebeurt. En men is daar achtergekomen, ik weet niet of dat er nog tijd is om dat te vertellen, maar, Tuurlijk, we maar maken dat is een schitterend verhaal. Een, een, een hoogleraar uit New York is erin geslaagd om dat aan te tonen, omdat um, je hebt textorwevers dat is een vogelsoort uit uh, West-Afrika, die Geparasiteerd wordt door de Diederikskoekoek koekoek in Afrika. Nou, dus, euh, en euh, om, euh, op een gegeven moment waren er textorwevers op Hispaniola. Dat is een eiland, in de Caribische Zee. Maar nou, dat is gewoon een Atlantisch Oceaan, hoe versteken. Hoe komen die daar? Wel, dat heeft een beetje een, een bittere smaak in de mond, want die tekstorwevers zijn daar geraakt door de slavenhandel. Er werden slaven verhandeld naar Hispaniola, waar toen de Fransen zaten. Maar de dames, de Franse dames, vonden de tekstdoorwevers zo'n mooie vogel, die ze in sferen ze gebruikten om in de hoed te steken. Uh, maar ook ze namen ze mee als uh, gezelschapsdier en koetjes aan het wandelen waren. en Dat ze zeiden van, we vangen die vogels en we verschepen die allemaal naar Hispaniola. Maar in Hispaniola heb je geen Diederikskoekoek. Oké. Dus, 18e, 19e eeuw, daar spreken we nu over. Dus die hoogleraar uit New York, die zei, ja, als dat effectief zo is dat die waardvogel het ei ook ontwikkeld, dan hebben we nu het bewijs of we kunnen nu het bewijs in handen hebben die man heeft echt honderden legsels bestudeerd, ook in in Afrika want die wevers maken echt zo nesten in bomen zo echt geweefd heeft daar ook een beetje zijn leven voor geriskeerd omdat daar soms slangen in uitrusten maar die eieren bekeken, gefotografeerd met spectrofotometers om de de golven te bekijken enzovoort en dan is hij naar Hispaniola getrokken en dat bleek dus effectief zo te zijn wanneer hij die vergeleek bleek dus dat die Eieren op Hispaniola van de textorwever, ik zal het maar devolueren noemen. Hij zag wel een verschil in kleur mm-hmm. en dat had waarschijnlijk te maken met de temperatuur, omdat kleur natuurlijk, wanneer de zon daarop schijnt, verblijkt. Een... Ja, ja. verblikt maar of ook heet. naar temperatuur toe. Ah oh, ja, okay. Heer, uh, Zwart slopt op, wit oh, oh, reflecteert. Oh, oh. ja, ja. Ja, yes. ja. Dus daar zagen ze wel een evolutie, maar men zag duidelijk van, oh, maar die beschermt zich dus wel degelijk tegen die Diederikskoekoek. Eh... Uh, om dus zijn eigen broedsel te vrijwaren.
1: Ik ben uh, sprakeloos. Ja. Wat... Um, ik eigenlijk even niet wat vragen. <laughs> dat is echt dus wij, we bewijzen dat de koekoek creatiever moet worden. Dus de koekoek wordt continu uitgedaagd ja. door de natuur. Ja. Om die eieren te kunnen blijven leggen in een nest van een andere vogel. Komt er dan ooit een moment dat die andere soorten slim genoeg zijn, zich zo goed hebben kunnen wapenen qua ei-ontwikkeling, dat de koekoek gaat uitsterven? Of of is dat een onmogelijkheid?
0: Wel... Ik denk als je uh, de Red Queen-theorie eventjes in gedachten houdt, dan zie je dat er altijd een, een, een wedijver zal zijn. En dat de strijd altijd uh, heel nek, dat dat een nek aan nek race zal zijn. Dus ik denk niet dat het door de gastouders zal komen dat de koekoek eruit uh, geflikkerd wordt, zal ik maar zeggen. De enige serieuze bedreiging voor die koekoek bestaat erin dat bijvoorbeeld door de klimaatopwarming
1: gastouders later toekomen. Waardoor de timing in de war zit. Want die timing? hebben we al geleerd in, uh, in, in dit gesprek? Die timing is zeer belangrijk, want dat ei wordt geprepareerd en dat moet op dat moment gelegd worden. Dus als er ja. geen nesten voorradig zijn. Ja dan kan die zijn, zijn Ja, dan, dan, zit die, ja voilà, dan zit die timing niet goed. Dus
0: dat, dat zou kunnen gebeuren. Um, en uh, moet ook gezegd worden dat, ja, wat misschien wel vreemd is, dat eenmaal als het jong daar is, gaat het, uh, de gastouder de koekoek opvoeden, hè? ook al zitten, zit daar soms een verschil in van tweemaal de lichaamslengte, toch blijft die gastouder volhouden van, ja, ik ga dat jong voeren. Dus je voelt dat daar een merkwaardige strijd aan de gang is. En waarom blijft de gastouder de koekoek voeren? Wel, omdat het op dat moment al te laat is om over te gaan naar een nieuw broedsel. Dus die pakt het risico van. Ja, liever één jong dan geen jong. Dus ik neem het risico dat dat mijn jong is. Maar dat blijkt niet zo te zijn. En soms breken mensen hun hoofd over van... Maar dan zien ze een foto van een kleine karkiet op een reusachtige koekoek die die blijft voederen. Ja. Maar waarom is dat? Natuurlijk, die koek, dat koekoeksjong vertrekt niet zo groot. Hè. dus Het begint ko- heel klein. Het overgroeit snel. Dat gaat heel snel, die groei weliswaar. Maar in het begin denk, neemt hij daarom ook dat risico. Omdat hij niet onmiddellijk herkent van dat is een koekoeksjong.
1: Begin door uw enthousiasme en uw verhalen Is het fok de quiz vandaag We doen geen quiz, want we hebben nog maar 30 seconden Mogen we rustig afronden met We doen het op zijn tv-format Kan je de zin aanvullen Nog 25 seconden, de koekoek is Ja, dat is gewoon Een fantastisch beest Waarin je eigenlijk
0: ziet Dat natuurlijke selectie in actie zit En waar het hele ecosysteem Eigenlijk bij komt kijken En daar is daarom een exemplarisch Voorbeeld van de natuur
1: Prachtig. Beginne Bleu, dankjewel. Als Koekoeksambassadeur, we hebben veel bijgeleerd.
0: Radio 1. E. Weet ik veel.
1: Dit is het einde van deze podcast van Weet ik veel. De Weet ik veel is trouwens een programma van Radio 1. E. Op radio1.be vindt u nog veel meer.